0: Bonsoir à tous, très chers auditeurs de rencontre lusophone on l'a à ton douche. Soyez bienvenus sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, une équipe au complet avec Jeff, Manu et moi-même Hélène. Hola, Jeff, on va commencer par toi, Tudo d'où ben ou t'es aquarium
1: Tout ben, uh, no aquario, aquarium, nommez-vous est aquarium. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes.
0: Et je te demandais si tu savais ce que c'était quoi, oui, aquarium
1: Oui, est-ce que je viens dans mon aquarium Oui,
0: oui bon, <rire> Bonsoir Manu euh,
1: Bonsoir à tout le monde voilà, Tu
0: constatais tu étais ébahi devant les progrès bah, de Jeff
2: Oui, 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 oui Dommage pour l'accent Dommage non.
0: pour l'accent, ça viendra après, c'est oui. la seconde oui. étape C'est
2: au oh, Manor, <rire> il ah,
0: oui, Il faudra que tu le récites un jour à l'antenne ce, ce, ce poème Alors Manu, tu vas nous parler d'Expo Universelle De <rire> l'Exposition hein. Universelle de
2: 1998 D'accord,
0: d'accord Et de, du, du pauvre Vachon de qui est né en masque. même temps
2: Oui, c'est ça, oui Pour l'occasion Pour l'occasion
0: Très bien. Eh bien moi, quant à moi, je vous ai préparé une petite chronique sur le pays du soleil levant. Quel rapport avec le Portugal Vous verrez bien. Allez, on y va. Bora James. Bora.
3: Résonance quatre 96.9
0: Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Cette semaine, figurez-vous que je suis tombée sur une petite pépite que j'aimerais bien partager avec vous ce soir. En surfant sur YouTube, je suis tombée sur une chanteuse japonaise, et eh oui, japonaise, qui chantait du fado et en plus joliment accompagnée par un musicien japonais lui aussi et qui a la guitare et qui jouait à la guitare portugaise. Elle s'appelle Kumiko Tsumori et je vous la ferai écouter tout à l'heure à la fin de cette chronique. Alors oui, elle a une façon tout à fait personnelle et certainement très japonisante d'interpréter le fado, mais ça a beaucoup de charme et ça s'écoute très bien mais je ne vous cacherai pas qu'elle a été beaucoup critiquée et calomniée sur les réseaux sociaux sur sa façon d'interpréter le fado. Mais est-ce vraiment une surprise Pas vraiment. La critique est facile et elle est surtout la puissance des impuissants, comme le disait le grand Lamartine. Kumiko Tsumori se demandait d'ailleurs si elle avait toute la légitimité pour chanter du fado. J'aurais bien envie de lui répondre que oui. D'ailleurs, le fado n'est-il pas un bien universel Puisque c'est en 2011 que l'UNESCO l'a ajouté à son patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et faut-il ressentir pour autant l'âme portugaise pour chanter le fado Puisque l'on dit que le fado est le reflet de l'âme portugaise. Moi j'ai bien ma petite idée, mais je vous laisserai méditer là-dessus et je vous en, vous en ferai vous-même votre propre opinion. Moi, en tout cas, je suis très fière de constater combien ce chant portugais a dépassé les frontières puisqu'il, je trouve, qu'il se marie à la perfection avec tout un tas de cultures. Et il n'est pas rare de voir qu'il y a désormais des mariages parfaits entre le fado et la culture hébraïque par exemple, avec la culture orientale, la culture africaine, la culture brésilienne, que sais-je. Et de constater également avec quelle aisance des chanteurs et des chanteuses de différents horizons et de différentes nationalités se sont désormais appropriés ce chant. D'ailleurs, si vous êtes de fidèles auditeurs de notre émission, vous avez certainement déjà eu l'occasion d'écouter du fado chanté par des Français, comme Aznavour ou Moustaki, pour ne citer qu'eux, par une chanteuse bulgare, par un chanteur israélien ou par une chanteuse marocaine. Enfin, les exemples ne manquent pas. Et nous, à Rencontre lusophone, je vous avoue qu'on est particulièrement fan de toutes ces ouvertures. Et puis... Nier cette appropriation du fado par la culture nippone ne serait-il pas nier également l'attachement qu'avait la grande Amalia pour le Japon Car je ne sais pas si vous le saviez, mais Amalia a fait quelques digressions dans ce pays dont elle a fini par tomber amoureuse. Parce qu'envisager l'engouement d'un tel pays pour le fado, c'est presque comme remonter aux premières visites qu'Amalia Rodríguez y a effectuées et à l'accueil qu'elle y a reçu. Elle disait d'ailleurs de ce pays, le Japon, qu'il était l'une des plus belles surprises de sa vie artistique. Lorsqu'elle y est allée pour la première fois en 70, avec un groupe portugais qui allait se produire à la foire d'Osaka, elle raconte qu'elle a été accostée par un imprésario japonais qui l'a engagée pour chanter à Tokyo. Le spectacle de ce soir-là était, était tel qu'un disque en est sorti, « Amalya Japon, tout simplement. À partir de ce moment-là, l'intérêt du Japon pour l'artiste portugaise n'a jamais faibli. Elle y est retournée deux fois, une fois en 1976 et une autre fois en 1986, et toujours, toujours avec un succès qui dépassait toutes ses attentes. Et elle avouera d'ailleurs plus tard que même si elle a, été, elle a édité beaucoup de ses disques en France et en Italie, elle se demandait si ce n'est pas au Japon qu'il y en a eu le plus. Son album Lagrima, par exemple, a eu bien plus de succès au Japon qu'au Portugal. Et depuis cet engouement pour Amalia. Les Japonais n'ont cessé de s'adonner au fado et qui plus est au répertoire d'Amalia. D'ailleurs, si vous cherchez sur internet, vous trouverez très probablement le titre naufrage interprété par Yumi Nakagawa à la guitare et Yumitsiku Nakamura au chant, ou Anoit Namureria par Takuya Takayagi, j'écorche un peu les noms, au chant et Masahiro Luzimi à la guitare portugaise et des duos comme ça il y en a plein plein d'autres et que je vous invite d'ailleurs à aller écouter sur Youtube ou sur d'autres plateformes d'écoute les niveaux sont très variés mais ça vous permettra de constater au combien le fado est apprécié au Japon <musique>
4: Frêle, ta hamabe no M. Arainta, jugez-nous,
0: C'est l'heure de la chronique culturelle
2: de
1: Rencontre
0: l'usophrène.
2: Au siècle dernier, le Portugal organisa deux expositions universelles. La première fut l'exposition coloniale de 1940. Elle se déroula à Belém, à proximité de Lisbonne. L'événement changea radicalement et durablement le visage du quartier. Ce n'était pas la première fois que l'on organisait une exposition en temps de guerre. Déjà, en 1915, les Américains avaient organisé la leur en Californie pour commémorer la construction du canal de Panama et la fondation de San Francisco. Celle de Lisbonne fêtait les 800 ans d'existence du Portugal, l'Empire colonial, mais aussi la restauration de 1640. Pour rappel, la restauration était le retour à l'indépendance après avoir été pendant 60 ans sous domination espagnole. West vous n'avait rien innové car elle reprit, une, elle reprit une merveilleuse idée de la première république portugaise, qui datait de 1920. En 1940, juste deux pays y participèrent, le Brésil et le Portugal, et bien entendu la participation des colonies portugaises, Angola, Mojambique, Cabo Verde, etc. Il faut dire que ça tombe, cela tombait mal, ce n'était pas comme s'il y avait une guerre mondiale qui mettait à feu et à sang une grande partie de l'Europe. Malgré tout, l'exposition permit à des milliers de Juifs et d'autres nationalités de fuir le régime nazi. La plupart arrivaient au Portugal avec le prétexte de visiter l'exposition et puis, dans les jours qui suivaient leur visite, on les voyait tenter de s'embarquer sur un navire, généralement en partance vers les États-Unis ou bien le Brésil. C'était une vraie folie. Des milliers de personnes vivaient et campaient carrément sur les quais de la capitale, avec l'espoir de partir vers le Nouveau Monde. Quand un bateau était en partance, la bousculade était indescriptible. Les gens se battaient, se vociféraient, se bousculaient pour avoir une place. Bien souvent, beaucoup tombaient dans l'eau et quelquefois certains se noyaient. Les places étaient chères sur les paquebots ou les cargos. Et les plus pauvres passaient à fond de cale leur traversée vers la liberté. D'autres, par manque de cabine, dormaient sur les ponts des navires. C'était le prix à payer pour éviter, en ce qui concernait les juifs, de tomber entre les mains des nazis. Les espions des Allemands qui demeuraient à Lisbonne devaient fulminer de rage de ne pouvoir rien faire pour retenir les chanceux qui s'embarquaient. Il faut bien le reconnaître, c'était une bien triste époque pour les contemporains, mais tellement fascinante pour nous les hommes du XXIe siècle. Car nous nous sommes tous posés un jour cette question. Qu'aurions-nous fait à cette époque Quel comportement aurions-nous eu si nous avions vécu en France ou dans d'autres pays en guerre Aurions-nous été des collabos, des résistants, ou des héros de guerre, ou bien encore des morts pour la patrie, ou bien tout simplement rien Ah si, nous aurions eu qu'une seule préoccupation en tête, comme sûrement 90% des gens dans ces années terribles manger. Trouver chaque jour que Dieu faisait de quoi se sustenter, et ne pas crever de faim, surtout dans les villes. À la campagne, les gens étaient, on va dire, quelque peu épargnés. Chacun avec son petit lopin de terre, avait son propre potager. Et il ne mangeait pas que du cinquante 58 ans plus tard, le Portugal remettra ça. Il organisa l'avant-dernière exposition universelle du XXe siècle, ou plutôt il fut choisi. Beaucoup de gens croient que l'Expo 98 de Lisbonne fut la dernière du XXe siècle. C'est, on va dire, pas tout à fait vrai. Car de juin à octobre 2000, s'est tenue une exposition universelle à Hanovre, en Allemagne. Et c'est bien celle-là qui est la dernière. Car beaucoup font l'erreur, mais l'année 2000 faisait partie du XXe siècle. Le XXIe siècle commença réellement le 1er janvier 2001. Ceci étant dit, revenons plutôt à nos moutons. L'Expo 98 ne manqua pas de panache. Le thème était tout simplement évident pour les Portugais. L'Océan, un patrimoine pour le futur. Tout un programme
5: Verdade. Amor é quanto basta, minha amiga, Para estar só um segundo e ter saudade. Amor não é somente possuir-te Em nome de um desejo disfarçado. Amor é num só beijo definir-te. E o coração diz mesmo calado Amor pode ser dor, pode ser pranto Pode do prazer ser rei senhor Pode passar a margem Do encanto Como pode Nem mesmo ser amor E quem o amor perder Deve lembrar Por muito que lhe doa A maior dor Que só um outro amor Pode acalmar O resto que foi um grande amor
2: Depuis l'intégration du Portugal à l'Union européenne en compagnie de l'Espagne en 1986, le pays allait mieux. Grâce aux fonds européens qui affluaient, le niveau de vie des Portugais augmentait d'année en année. Les infrastructures routières s'amélioraient et le Portugal se tourna de plus en plus vers l'Europe. Ce n'était plus ce petit pays que l'on trouve en bas, à l'extrême gauche d'une carte du continent européen. Ils voulaient se faire connaître aux yeux du monde entier et montrer leur savoir-faire et leur envie de se faire une petite place au soleil au sein de l'Union européenne. Car après tout, ce sont nos ancêtres qui ont inventé le monde moderne avec les premières explorations maritimes au XVe siècle avec notamment le voyage de Vasco de Gama aux Indes, et surtout, à mon sens, quand la mondialisation a vraiment commencé, le voyage de Bartholet Dias quand il dépassa le Cap de Bonne Espérance. En 1998, le moral était au beau fixe, <coughs> l'inflation au plus bas, et on se tournait avec confiance vers l'avenir. Lisbonne avait réussi à éradiquer et maîtriser les trafics de drogue qui sévissaient dans les années 90. Tout allait au mieux dans le meilleur des mondes, vous dis-je, et le Portugal avec le vent aux poupes. Évidemment, personne ne se doutait que dix ans plus tard, la chute sera rude. Mais pour l'heure, le gouvernement portugais voulut fêter les 500 ans du voyage de Vasco de Gama aux Indes, qui fut le point de départ de la puissance et de l'enrichissement du Portugal au XVIe siècle. L'exposition était dite spécialisée. Elle se déroula du 22 mai au 30 septembre 1998. L'emplacement choisi se situa à l'est de la capitale, sur d'anciennes friches industrielles, plus ou moins à l'abandon, dans le quartier d'Oliveis, non loin de la ville de Sacavagne.
6: <coughs>
2: L'objectif premier de l'événement, décidé en 1991, était qu'elle ne devait pas être temporaire, mais que ce serait l'occasion de créer un nouveau quartier pour Lisbonne, et on ne lésina pas la dépense. Pour paraphraser un célèbre film, Lisbonne et le Portugal en tête dépensent sans compter. Une nouvelle gare ferroviaire fut créée à l'architecture futuriste, la gare d'Orient. Des immeubles standing de luxe furent construits tout autour du lieu de l'exposition. Des appartements cossus qui seront vendus à toutes sortes de célébrités, portugaises ou étrangères. Après l'Expo 98, <coughs> des étages entiers seront achetés par des holdings multinationaux qui seront transformés en bureaux. Nouvelle ligne de métro desservant l'exposition verra le jour. Un nouveau pont fut érigé, le pont Vasco de Gama, qui passe au-dessus de la mer de Paille, long de 17 km. À l'époque, il était le plus long d'Europe. De nos jours, il est encore le plus long, mais de l'Union européenne, celui construit en Crimée le dépasse d'un kilomètre. 10 millions de personnes foulèrent le sol de l'expo, dont des célébrités comme Bill Gates ou Ringo Starr, des rois et reines de différents états du monde, mais aussi des présidents de différents pays qui participaient à l'expo, qui étaient au nombre de 146. Le prix, le prix des billets était varié. Il y avait des solutions pour tous. La base était le prix journalier qui coûtait 25 euros, 5000 escudos. Il y avait un forfait 3 jours au prix de 62 euros, qui fait 12 escudos. On vendait aussi un pass avec accès illimité pendant 3 mois au prix de 250 euros. 50 000 escudos. Sachant que le salaire minimum de l'époque était de l'ordre de 300 euros, cela correspondait pratiquement à un salaire mensuel d'un smicard portugais. On faisait même un billet pour ceux qui voulaient juste en profiter la nuit, au prix modique de 12,50 euros, ce qui faisait quand même 2500 escudos. L'expo comprenait cinq pavillons thématiques. Le pavillon du Portugal, celui de l'utopie, de l'avenir et celui des connaissances de la mer et des océans. Et puis en forme d'apothéose, un aquarium géant, le plus grand d'Europe, même encore aujourd'hui. Il possède une multitude d'écosystèmes en provenance des quatre coins de la planète. Mais nous en parlerons plus loin. L'expo ferma ses portes au soir du 1er octobre 1998. L'enceinte fut interdite au public pendant près de 15 jours, le temps que le démantèlement des différents pavillons soit fait. Le premier week-end de la réouverture, le parc accueillit 100 000 visiteurs. Les mois qui suivirent on venda de nombreuses jaunes du parc. À la fin des ventes, les revenus engrangés avaient dépassé huit fois le coût de l'exposition. Le quartier avait fini par attirer des institutions et des grandes multinationales telles que Vodafone, Microsoft, Sonoecom, SGPS et Sony, et tant d'autres. Le quartier de nos jours a 28 000 habitants et pas les plus pauvres, croyez-moi. En termes d'habitat, avec la paroisse de Misericordia, le Parc des Nations est l'un des plus chers de Lisbonne. En location, il faut compter entre 12 et 20 euros le mètre carré, pour ce qui est d'acheter, il faut compter environ entre 3200 et 3500 euros le mètre carré. Nous voyons tout de suite qu'il n'y a aucune commune mesure avec l'exposition de Salazar de 1940 qui n'accueillit, si j'ose m'exprimer ainsi, que 3 millions de visiteurs. Ce qui est, pour le contexte de l'époque, élevé. Mais nous savons bien que pour la majorité, ce n'était qu'un prétexte pour fuir l'Europe en guerre. L'emplacement choisi était une vaste zone industrielle, quasi à l'abandon, du moins, c'est ce que l'on a prétendu. Elle s'étendait sur une superficie de 340 hectares, accolée à la petite ville de Sacavagne. Malgré tout, l'aspect si peu touristique du lieu était habité. On appellerait aujourd'hui le quartier d'Oliveis de l'époque un quartier populaire. Il est habité par des classes pauvres, bien évidemment, et doté d'un pouvoir socio-économique inexistant. Vous pensez bien que ces braves gens furent invités prestement d'aller voir ailleurs quelques autres quartiers où ils purent être relogés, avec bien sûr un petit dédommagement, cela est de soi. Les Portugais ne sont pas des monstres, que diable Une véritable gentrification eut lieu. La pauvreté ne devait absolument pas côtoyer la magnifique exposition qui allait redorer pour de longues décennies le blason du Portugal. Pour rappel, la gentrification est le processus par lequel la population d'un quartier populaire fait place à une couche sociale plus aisée. Et c'est ce qui s'est passé. D'un quartier pauvre, en l'espace de quelques années, il est devenu un quartier riche et huppé, et aussi le plus, le plus visité par les touristes. Le Parc des Nations attire des millions de visiteurs tous les ans. Mais revenons en arrière. Au début des années 90, quand la décision d'organiser l'expo fut prise, il fallait faire place nette et croyez-moi, il y avait du boulot. L'opération se déroulera sur 5 km le long du fleuve. Il y avait là les bâtiments de l'ancienne raffinerie, Saccor, qui était installée au Cabre-Ruivre. Dans les années 50 et 60, la jetée du Cabo Rive desservait les pétroliers de chargement et de déchargement de la raffinerie. Il était devenu le terminal le plus important pour les pétroliers et les navires gaziers du port de
7: Lisbonne. Passo os meus dias em longas filas Em aldeias, vilas e cidades As andorinhas é que são rainhas A voar as linhas da liberdade Eu quero tirar os pés do chão Quero voar daqui para fora ir embora de avião E só voltar um dia pour
2: années 1970, comme d'autres ports dans le monde d'ailleurs, la capitale a connu une réduction de l'activité commerciale et industrielle, entraînant le démantèlement des installations et la dégradation urbaine s'installa. Ce qui est cocasse, c'est que Sakor, en 1940, fut obligé de s'installer par le régime dans l'est de la capitale pour éviter de faire de l'ombre à l'exposition coloniale de Salazar à Belen. 50 ans plus tard, on démolira les bâtiments de la raffinerie pour permettre à une nouvelle exposition de s'installer. Amusant, n'est-ce pas? On y trouvait également un abattoir et tout le long du Taj des dépotoirs à ciel ouvert, des vieux magasins de l'armée. Il y avait aussi une vieille arène de corrida et d'autres bâtiments industriels plus ou moins vétustes. Il paraît que l'on trouvait des décharges sauvages tout le long du fleuve qui atteignait presque Bella Francacira. Il n'empêche qu'en 1993, la zone abritait encore une centaine d'entreprises qui employaient non loin de 3000 personnes. De plus, selon les chiffres de l'organisme qui organisait l'expo, environ 1000 personnes habitaient sur place. Il y a des chances que cela soit un chiffre qui portera à caution. Les gens qui habitaient là étaient la plupart des populations rurales. Ils étaient partis de leur petit village natal pour tenter de gagner mieux leur vie dans la capitale. Il y avait aussi une forte communauté de Roms en portugais des ciganos, et beaucoup de laissés pour compte. Bref, les expulsions furent mises en place en trop de remords. L'exposition en lui-même, tout le long des quatre mois de son ouverture, occupa seulement 110 hectares. Tous les pays avaient tous leur pavillon plus ou moins important. Le pavillon français fut un de ceux qui eurent beaucoup de succès. Il reçut la visite de 1 770 352 visiteurs, ce qui représentait dans les 20% des visiteurs total de l'Expo. Il avait été conçu sur le thème imposé, la mer et ses ressources pour le futur de l'humanité. La visite ne devait pas durer plus de 30 minutes et on invitait les gens à ne pas traîner pour éviter les embouteillages. Car si les premiers mois, il y avait 9000 visiteurs par jour, vers la fin, en août et septembre, le chiffre atteignait 22000 personnes par jour. Chez nous, j'imaginais le monde qu'il devait y avoir. Ce fut Philippe Delis qui conçut le parcours du pavillon français. Un projet tout en dénivelé et escarpement, découpé comme une côte, traversé par une grande voile simulant la mer. On y voyait des fonds marins imaginaires créés de toutes pièces. Il y avait aussi une maquette d'une station offshore. Les technologies utilisées par l'IFREMER y étaient représentées également. Et bien d'autres choses. Le pavillon dans son ensemble était réellement dans le thème « Les océans patrimoine du futur ». Le pavillon français, dans sa totalité, occupait 1300 mètres carrés. La plupart des pavillons seront démontés une fois l'expo fini, sauf quelques-uns. Les principaux, en fait, qui furent construits en dur. Tout d'abord, il reste le téléphérique qui, dit, qui donne du haut de 30 mètres une vue imprenable sur le parc et la mer de paille. Aujourd'hui, les prix des billets pour la balade varient entre 2 et 3,95 euros. Il reste aussi, évidemment, l'Océanorium. Dans cet énorme aquarium, on y trouve plus de 8000 organismes, animaux et plantes, de plus de 500 espèces différentes. Le but avoué était de continuer à inciter les gens de continuer à fréquenter le quartier du Parc des Nations. L'objectif fut une réussite. L'aquarium eut plus d'un million de visiteurs la première année qui suivit la fermeture de l'Expo.
8: Castelo, ponho um cotovelo em alfama. Descanso o
5: olhar
8: e assim despaço o no novelo
5: de azul
8: e mar. A ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do tejo com lençóis. Bordados à pressa, na cambaraia de um beijo. Diz a menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, um bordado. Toalha a beira-mar Estendida Lisboa, menina e moça amar, amada Cidade mulher da minha vida No terreiro Eu passo por ti Mas da graça Eu vejo-te nua Quando um pombo te olha Sorrir És mulher Da rua e no bairro mais alto do sol, Ponho o que soube inventar, Água ardente de vida e madarão que me faz cantar Lisboa, menina e moça, Menina da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são masculinas, varina Pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, um bordel. Toalha a beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, na Cidade, mulher da minha vida. Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos de Me Lisboa menina e moça namada, cidade mulher da minha vida
2: Depuis son ouverture en 1998, plus de 23 millions de personnes ont déambulé dans les couloirs de l'aquarium. Selon le site Tree Advisor, il est le meilleur aquarium du monde. Malgré le prix assez excessif, du moins selon mon humble avis, de l'ordre de 16 euros, c'est vrai qu'il est très visité. Le pavillon de l'Utopie fut gardé également. De nos jours, il est nommé l'Arena Altis. C'est la plus grande salle de concert du Portugal. Le bâtiment a été conçu par l'architecte portugais Régino Ocrouge. Il y a aussi le Peter Café Sport, originaire des Açores. Il a acquis une renommée mondiale pour avoir été un point d'arrêt des, des nombreux équipages de yachts qui accostaient à Fayal dans l'archipel. En 1986, le magazine, le magazine News, Newsweek le nomma meilleur bar du monde. Pendant l'expo, le bar sortit de son île pour y installer une succursale au sein du parc. Depuis, il y est toujours, il est très fréquenté et connu pour sa spécialité, le fameux gin tonic de Peter Café Sport. Le pavillon du Portugal, développé par César Vieira, était l'un des plus emblématiques de l'expo. La verrière était considérée comme l'une des dix meilleures structures en béton du monde. Après l'événement, le bâtiment fut longtemps inutilisé, ce n'est qu'en 2015 que le gouvernement l'a remis à l'Université de Lisbonne pour être utilisée pour des manifestations scientifiques et des expositions. Quand à la Belle-Gare Belle de l'Orient, elle a été conçue par l'architecte espagnol Santiago Calatrava. Elle a été spécialement construite pour desservir l'exposition. Elle fut achevée un peu avant l'ouverture du parc en 1998. Le jour de l'ouverture furent également inaugurées de nouvelles lignes de métro, la ligne rouge. Oriente, cabre Olivais, Chelles, Bella Vista, Olayas et Alamed. Il fallait bien ça pour accueillir un peu plus de 10 millions de visiteurs, en l'espace de 4 mois et 10 jours. La tour de Vasco de Gama est haute de 140 mètres. Le but était d'avoir un restaurant avec une vue imprenable sur la mer de Paille. L'espace fut consodé, concédé à José-Manuel Trigo de T-Club. Le restaurant ferma ses portes trois ans après la fin de l'expo. Depuis novembre 2012, la tour est exploitée comme hôtel de luxe et un bâtiment fut accolé à la tour. Le pavillon du, le pavillon du futur de l'expo fut converti en casino. Droite de futur, d'ailleurs. Pendant l'expo, le bâtiment était dédié au thème « L'avenir des océans ». Sa plus grande attraction était un film projeté en trois dimensions. La visite se terminait par une descente au fond des océans, symbolisée par un tapis roulant en spirale. Le pavillon du futur fut fermé pendant des années, avant de, se, avant de décider de le transformer en casino. Pratiquement à l'entrée du parc, vous trouverez le superbe centre commercial Vasco de Gama. L'intérieur est fait au maximum pour vous inspirer le grand large, avec des poissons et des animaux au plafond. Dans la grande verrière centrale, de l'eau coule en permanence. L'espace compte 170 magasins, dont 33 restaurants, 6 cinémas et un club de santé. Pourquoi pas
5: Quanto mais pensar -te assim, mais que for desconfiar desde tempo para chamar-te a atenção, deixa te de acreditar depois de uma explicação. O lado interno da imaginação, Espero nunca ter pela voltar Quanto mais o tempo passa, mais que eu me vou afastar. Hoje vão os tempos em que eu nunca mais tentei. Consegui ser o melhor. Foi aquilo que eu sou ganhe. Você diminui a imaginação.
2: il y a eu donc un jour l'idée d'organiser une exposition au Portugal On dit que c'est en 1989, autour d'une table de restaurant, comme souvent d'ailleurs au Portugal, il y avait là un certain Antonio Mega Ferreira et son équipe. Tous journalistes, et dans l'euphorie ambiant, lancèrent l'idée d'une exposition. Si un temps le thème choisi était « O Mercado do Oriento », l'équipe de Ferreira conclura plus tard, et en étant moins euphorique, que le thème des océans était meilleur. Quatre ans plus tard, à Paris, Mega Ferreira, Torres, Campos et le président de la République de l'époque, Georges Sampaio, verront leur rêve se réaliser. L'exposition universelle de 1998 se tiendra à Lisbonne, au Portugal, et non au Canada, qui était pourtant considéré comme le pays favori. Pour la petite histoire, il y a eu 23 voix pour Lisbonne et 18 pour Toronto. À partir de là, tout s'enchaîna. La société qui devait s'occuper de la réalisation de l'exposition fut créée dans la foulée, le Parc Expo. Le Parc Expo avait été créé spécialement pour construire, exploiter et démanteler ce, que devait, ce qui devait être démantelé et vendre plus tard ce qui devait être vendu. Suite à l'expo de Lisbonne, elle participa à d'autres manifestations, comme l'exposition de Saragosse. Mais en 2016, la société déposa le bilan avec une dette de 225 millions d'euros. S'il y a bien un monument construit spécialement pour l'Expo, qui surclasse tous les autres, c'est le pont Vasco de Gama. Il a une longueur totale de 17 km. Il enjambe la mer de paille entre Sacavin et Alcouchette, non loin du parc des Nations. Dans le courant des années 90, un deuxième pont à Lisbonne était devenu une nécessité. Le pont du 25 avril n'arrivait plus à absorber le nombre de voitures qui faisaient la traversée à hormade Et bien souvent, les Lisbouettes prirent l'habitude, bon gré, mal gré, des bouchons juste avant le pont. Et puis, avec l'exposition universelle qui s'annonçait, il était impératif de construire un autre ouvrage, du genre, et si possible, à proximité de l'Expo 98. Les travaux débutèrent en février 1995, pour finir trois ans plus tard. La plus grande partie du pont est en viaduc, sauf sur une partie qui fait à peine un kilomètre. Il devient un, haut, un pont à haut banc, ce qui permet à de plus grands bateaux de passer dessous. Il a coûté la bagatelle de 900 millions d'euros. Et c'est la société Lusoponte qui s'est occupée de la construction. C'est la même société qui gère le pont du 25 avril. Un jour, un terrible accident eut lieu. Un assemblage tomba dans le fleuve provoquant la mort d'une vingtaine de personnes. Ce fut un drame au Portugal. Cela entacha quelque peu cette formidable aventure qu'était la construction de ce magnifique pont. Il est considéré comme un des plus beaux d'Europe. Un peu plus de 3000 ouvriers y participèrent. Le 22 mars 1998, un méga-banquet fut organisé. 15 000 personnes s'attablèrent tout le long du pont et mangèrent ma féjoade. Ce méga repas rentra dans le livre Guinness Book des records avec la plus longue table de banquet et le plus grand nombre de convives du monde. La tablée, mine de rien, faisait 5 km et 50 mètres de long. Sacré portugais Dans notre beau pays, on ne pense vraiment qu'à bouffer. D'ailleurs, au Portugal, tout est prétexte pour manger. Mais bon. L'inauguration officielle eut lieu une semaine après ce méga festin. La cérémonie fut présidée par le président de l'époque, Jorge Sampaio, avec la présence du premier ministre, Antonio Guterres. Le pont devait être béni par le Patriarche de Lisbonne, dont Antonio Ribeiro, mais, manque de chance, il mourut cinq, cinq jours plus tôt. Le pont fut finalement béni par le père, Victor Melicias. Les ingénieurs construisirent un pont qui, théoriquement, résistera à des vents de 250 km h de plus, il fut conçu de sorte qu'il pourrait résister à un tremblement de terre 4,5 fois plus fort que le sisme de 1755, qui ravagea Lisbonne un jour de Toussaint. Pour rappel, les sismologues ont estimé, vu l'ampleur des dégâts, qu'il avait dû avoir sur l'échelle de Richter une amplitude de 8,2, ce qui est en fait l'un des plus violents que l'humanité ait connus. En comparaison, celui qui a ravagé la Turquie et la Syrie récemment avait une amplitude de 7,8. Mais bon, croyons-les. Et pour finir, depuis son ouverture jusqu'à nos jours, environ 426 millions de voitures ont traversé le pont, dont la mienne. Chaque jour, ce sont 62 000 véhicules qui passent dessus. En 1998, pour avoir le droit de l'emprunter, il fallait débourser 320 escudos, 1,60 le payage, pour les voitures, est de l'ordre de nos jours de 2,90 euros et peut monter pour la classe 4, sûrement les camions, jusqu'à 12,40 euros. En calculant bien, on s'aperçoit que le pont est pratiquement remboursé. Incroyable, n'est-ce pas Mais il est peu probable qu'un jour, il supprime le payage. Il ne faut pas rêver, car une œuvre d'art pareille coûte cher en entretien. <musique> Comme nous arrivons au terme de notre émission, il faut dire qu'il y a eu un avant et un après Expo 98. Les 24 années qui suivirent la révolution des œillets ne fut pas un long fleuve tranquille. L'ombre d'où Estado en planait toujours au sein même de l'État. Jusqu'aux années 80, la corruption et les passe-droits gangrenaient toutes les franges des administrations. Que ce soit du simple employé municipal au président de la municipal. municipale, L'équivalent du maire en France, les trafics d'influence étaient monnaie courante dans tous les domaines, dans les banques, les assurances, etc. etc. Et malgré l'adhésion à l'Union européenne en 1986, les mauvaises habitudes, héritées du régime salazariste, avaient la dent dure et on était loin de l'épuration que certains utopistes avaient espéré. Mais au fil des années, avec la génération salazar vieillissante, une nouvelle ère s'amorça et l'Expo 98 servit réellement de tremplin au Portugal. Il lui permit de rentrer fièrement dans le XXIe siècle. Il est vrai qu'en 2008, le pays faillit basculer dans la banqueroute. Mais en 2022, le Portugal connut une croissance de 6,7%. C'était le taux le plus élevé depuis 35 ans. Par la suite, comme la majorité des autres pays européens, il a reçu de plein fouet la hausse des énergies. Mais en s'associant avec l'Espagne, ils ont la prétention, portugais et espagnol, d'être pratiquement indépendants énergétiquement du reste de l'Union européenne, du moins en ce qui concerne l'électricité. Hélas, la Banque du Portugal, pour 2023, n'est pas très optimiste et table juste sur une petite croissance de l'ordre de 1,5%. La guerre en Ukraine, mais pas que, engendra une grosse inflation à travers l'Europe et les soi-disant sanctions que l'Union européenne a voulu infliger aux Russes n'a fait que dégrader le niveau de vie des Européens moyens. Mais le Portugal, comme les autres pays du vieux continent, sauront relever la tête dignement et contrecarrer les Chinois, et surtout les Américains, qui sont du moins pour le moment les grands gagnants économiquement du conflit qui oppose Russes et Ukrainiens. Après tout, ce sont les Européens qui ont inventé le monde moderne, avec les bienfaits, mais aussi les défauts qui vont avec. Euh, je voulais juste dire que je dédie cette chanson à tous les chats de Lisbonne. J'ai
3: vu à Lisbonne un matin d'automne Un gros chat qui dormait sur un banc Dor, il ronronne mais un vieux bonhomme Se penche sur le chat en chantant Chat, 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 chat de Lisbonne Il faut que tu chasses les souris de Lisbonne Chat, 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 chat de Lisbonne chasse les souris du Portugal Serve des choses en conserve du chiba du chiba du ronron mais il faut que tu saches qu'il faut que tu chasses sinon je me fâche pour de bon cha 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 de lisbonne il faut que tu chasses les souris de lisbonne cha 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 de lisbonne chasse les souris du portugal sommeil se couche tes oreilles voici que s'approche six souris chute elle chuchote et à la carotte elle chante et danse autour de lui cha 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 cha, -cha de l'ibonne il faut que tu chasses les souris de l'ibonne cha, cha 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 de l'ibonne chasse les souris du portugal Un homme en rage le jette dans le l'otage Le chat se réveille et crie miaou Je demande grâce, je me mets en chasse Et s'il y a des souris, dites-moi où chat, 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 de Lisbonne Il faut que tu chasses les souris de Lisbonne Chat, 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 chat de Lisbonne Chasses les souris maximum de musique un maximum de son 96
8: neuf c'est radio
3: résonance
8: et voilà
2: si se termine l'émission de ce soir j'espère qu'elle vous a plu bon week-end à tous et à une prochaine fois bye
1: et oui, c'est la fin de notre émission, mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontres Lusophones. Sinon, bah, vous pouvez toujours, toujours nous écouter ou nous réécouter demain à 20h30. Et n'oubliez pas que les billets pour le concert du Fado du 1er avril sont encore en vente à la Maison des Associations pour 3 semaines. Mais dépêchez-vous car les ventes s'envolent. La semaine prochaine, vous disposerez d'une permanence les 7 et 10 mars de 18h à 20h. Et c'est d'ailleurs moi qui vais en assurer la, euh, la permanence. Sinon, vous avez également le numéro de téléphone 07 63 73 03 60 pour réserver vos places. Et si vous n'avez pas pu noter toutes nos consignes, pas de panique. Vous retrouverez toutes les infos sur la page Facebook et le site de l'association France Portugal 18. D'ici là, bon week-end à tous A des marches.